0: はい、始まりました。みんなのトーク。この番組は今を精一杯生きる女性のリアルトークをお届けしています。こんにちは、ナビゲーターのミキです。今日もこのポッドキャストを聞きに来てくださり、本当にありがとうございます。聞いてくださる方がいることで、私はとてもすごく励まされていますし、あの、皆さんからいただいたエネルギーを集めて、また私から今聞いてくださるリスナーの皆さんや、あの本当に世界中で頑張ってる方に応援のエネルギーをお返しできたらいいなっていうふうに思っています。はい。で、今日はですね、あの、まきさんという方をお招きしてお話しします。まきさんはですね、あの、英語を教えるお仕事をされてるんですけれども、あの、ね、私も息子に今、英語をね、習わせているんですけれども、きっとね、あの、お子さんを育ててる方、あの、こうやってね、グローバル化が進んで、やっぱり世界の共通言語としての英語を、子供にこう話せるようになってほしいって思ってる親御さんって本当にたくさんいると思いますしあの習い事ランキングできっと英語ってね本当に上位1位か2位にあのランクインするぐらいのやっぱりあの皆さんこう注目しているというかやっぱり話せるようになった方がいいよねって思ってる言語だと思うんですよね。でそうなんだけどなかなかやっぱりこう英語をね話せるようになかなかこうね日本でこうあの英語を話せるようになるっていうのが難しいところではあるんですけれども。ただあの私たちの世代の,、ね、あの多くはやっぱりちょっと英語に苦手意識を持ってはいるんだけれどもとはいえやっぱり子どもたちにはそういうふうにグローバルにあの英語を話してどんどんこう世界との,このコミュニケーションができるようになってほしいとなった時にやっぱり私たち親世代も、まあ、いつまでもこう英語に対してこう苦手意識を持ってるんじゃなくてあの子どもたちとですねあの家庭の中でも一緒にこう楽しんであの英語を学んでいくっていうことがあのできるんだよっていうのをねマキさんあのお伝えしてますのでそのあたりも含めてあの一緒にあのいろいろねお話ししていきたいと思いますのではいじゃあマキさんよろしくお願いしますはいこんにちは
1: ミキさんお招きいただきありがとうございますは
0: いあの早速あの自己紹介お願いします
1: はいえっと私はマキと申します。私はおうち英語コーチとあと今現在はオンラインの方で英語を教える英語の講師を子どもあと大人向けにしております。はいで、えー、っとおうち英語なんですけれどもそちらの方はどういったことをあのしているかというと,、えー、っと家庭の中でママさんたちが日本語で子育てをする中でおうち英語を少しずつ子育ての中に取り入れていく、ちょっとした声かけ英語であったりとか、あと絵本を英語の絵本を一緒に読んでみるとか、そういった感じで24時間ずっと英語で語りかけるのではなくって、ちょっと時間を決めて少しずつママもあの我が子と一緒に英語を学びながら英語に触れる子供たちが英語が週1回学校とかレッスンで触れるのではなくて家庭の中でいつも英語に触れる環境をママがおうち英語環境として作ってあげるっていうのをあのママさんたち英語が苦手なママさんたちにも本当に基礎の中学校で学んだ基礎の英語を使いながら我が子への英語の語りかけとかができるっていうのを今ママさんたちにお伝えをしています。
0: あの、マキさんはそのおうち英語と、まあ、あの、そういうふうに家庭で英語をね、教えるっていうのと、あの、同時並行で大人の方にも、こう、インターネットを通じて、えっと、英語を教えていたりとか、今まで、またね、今からこれ、あの、どんなね、お仕事をしてくる。多分、対面でもこれまで英語を教えるっていう経験もされてきたと思うんですけれども、そもそもね、なんでね、英語を教える人に
1: なろうって思ったのかなっていうのを聞きたい、聞きたいなって思うんですよね。はい、そもそもですね私のこう英語を教えたいっていう気持ちが出てきたのは、えっと、私実は留学をカナダでしておりましてその期間、えっと、高校の時から行ってたんですけれどもその時にあのホームステイをしていてでその近所にあの小さなお子さんたちがいらっしゃるご家庭が結構たくさんいなあ,のありましてその中であの私のことをご近所さんも知っていくだく。いいただいて私が子供好きっていうのをあの知ってくださってそこからじゃあ,あのベビーシッターとして来てくれないかというふうにあのお願いをされましてその当時1時間5ドルではいあの。うん、ベビーシッターを、ね、近所の子どもたちにししていましたでその時点ではまだ将来のことをそこまでねまだ 10, 10代だったので考えてなかったんですけれども現地の,その,あのカナダの高校を卒業した時に日本に帰国するかそれとも現地,の現地で進学をするか迷ってて私がな学びたいことまたは私がこうすごく好きなことって何だろうって考えた時にやっぱりこう子どもたちと過ごしたそのベビーシッターとして雇ってもらったその期間っていうのが本当に楽しくってで子どもと接している自分っていうのが本当ワクワクいつもしてたし子どもからも子どもさんたちからも学んでいたし子どもさんたちの成長も毎回見,見,あの見て本当に私も嬉しくこう楽しいな嬉しいなって微笑ましいなっていう思いがすごくあったのであ私将来的に子どもに接する子どもたちに教える仕事がしたいなという思いがすごい出てきてそれで幼児教育を学ぼうということで学校の方で学びましたそれがきっかけですねただもちろんそのままカナダの現地校で教えるっていう選択もあったんですけれどもちろんインターンシップで現地校の方に行ってあの子供たちに接するそういうインターンシップの練習もしたんですけれども、あのやっぱり私のルーツは日本だし、日本に帰りたいっていう気持ちも出てきたので、なので日本で子供たちに英語を教えたいなっていう思いが出てきて、そこから日本でインターナショナルスクールであの勤務するというふうな選択を選んあ選択をしました
0: 。えっとじゃあ。高校のときと大学のときの何年間、向こうででいたんですか、えっと、
1: 私は高校の2年生、17歳のときだったかな、の夏から行って、でその後、えっと、短大に、向こうの短大で幼児教育を学んだので、えっと、5年ですね、通算で。えー、もう高校2年生のときから短期じゃなくて、向こうにずっと行ってたってことですね。うん、そうですね。でも最初はあの一年で帰ってこようって思ってたんですね。うん。だけど、やっぱり現地でのこう、英語に触れる生活とか、あとこう学びたいことを考えた時に、そのままあの、あの、続けたいって思いがあったので。継続してもう両親に本当あの感謝でいっぱいなんですけれども
0: それって高校の時に1年間 1> うん、うん、海外に出て親のとこから離れて。言葉がその時はど,どうだったのか分からないけど、うん、あの、行くって結構な決心じゃないですか。ど、どんなきっかけで高校生の時、私の高校生の時だったら、あの、ちょっとょ正直、あの、その選択肢はなかったっていうか、もう想像もできなかった。い,い,いたんですよ、高校の中に。そういう子もいたんだけど、なんかもう私とはすごい別世界の人っていうイメージだったんですよ。うんだから。マキさんも私がもし同じ高校にいたら、えマキさんすごいって思う思うんだけどどんなきっかけでその高校生の時にねうん行こうと思ったのかなっていうのを聞きたいです
1: はいえっと私はそうですねあの通ってた高校があの国際化がある普通科と国際化がある高校だったんですねでその高校に入ってもうあの交換留学とかがすごくもう身近にあるというか皆さん1年の夏とか2年の夏とかそんな感じで途中から海外の高校に留学するっていうプログラムが学校の中にもあったりしたのでそういった意味ではすごく留学をされる方が身近にたくさんいらっしゃったっていうのもあったのとあと私自身こう外国人の方に接するチャンスが幼少期の時からたくさんあったんですね。であとあの中学校の時に、えー、と私ノルウェーに夏の間だけあの親は一緒に行かず私だけでっていう感じでホームステイの機会をもらったりとかしてそういった中でこうなんか海外に住むっていう経験をしてすごく楽しかったなんかこう新しい文化を学ぶ新しいことにチャレンジするっていうのがあ私好きなんだって気づき出して。そこから全部こう身近に留学されてる学生さんたちを見るうちに、まあ、私もやりたいチャレンジしてみたいそんな気持ちが生まれてきてで両親に話をしたという,そうい,うそういった流れですね。
0: なるほど,あなるほど小さい頃からそういうふうに異文化に触れる機会が要所要所であってそこから興味がどんどん湧いていってっていう流れだったんですね。あなるほどなるほど、うん、なんかそういう機会ってあのー、確かにまあ、あのー、わ私が言うことじゃないけど<笑>あの恵まれてるといえばやっぱり恵まれてる環境の中でのチャンスかなっていうのはあの正直あると思うんだけれどもでもそれって当時、あのー、はなんか私の世代だとなかなかそういうチャンスってなかったけれども今の子どもたちってそういう異文化に触れるっていう機会が私たちの子供の時よりも断然にやっぱり増えてきてるじゃないですか。で、それってその、あの対面でっていうのはもちろんだし、もうインターネットっていうのがもう子供たちにとってはもう生まれた時からあるわけじゃないですか。私たちとはもう違うじゃないですか、環境が。って思った時に、もう画面のね、向こう側ではあるけれども、でも異文化に触れるっていうことが、本当に日常的に当たり前のように、あの、チャンスがあるというか、機会があるっていうところで、あの、興味を持つっていう機会っていうのは、たくさんあるから、だからこそ、あの、もちろんね、いろんなこう、翻訳の機能はついていくけれども、まあ、人と人とのコミュニケーションを取る上で、共通言語っていうのを持つっていうことは、すごく大切なんだなっていうのが、うん、すごく思いました。うん。で、その、まあ、英語をね、日本でこう教えるようになって、で、あの、いろんな学校とかでね、あの、英語を教えるっていうところを経験してきた中で、あの、最初、自己紹介の中でお話ししていただいた、おうち英語っていう、また違う、同じ英語だけれども、あの教え方がやっぱり違うっていう風なところに、あのなった経緯っていうのはどんな感じなんでしょう
1: 。はい、そうですね。あの本当大学で学んでからはずっとインターナショナルスクールで、あとはあのその後ちょっと。あの資格も取得して小学校の方でも英語講師として教えてたんですけれどもその時が本当にもう子どもたちに教えるのが私の天職だってずっと思ってたんですねでも本当に通算16年あの教えてきたんですけれどもあの結婚をしてで妊娠をしたんですねでその後あの仕事をあのどうしようかと思った時にこうやっぱりこう与えられた命私たちに夫婦のところに来てくれた命に向き合いたいっていう思いがすごくあったのでもうあの勢いというか何ていうのかな私の中では本当子どもにもう 100% 全て自分のパッションを今まで教育,を教育をするっていうところにパッションを入れてたんですけれども次はなんかこう新しいあのステップに入るみたいな感じで。次は出産したら、もう本当子供に 100% 私のパッションを注ぎたいという思いがあったので、仕事をあの妊娠7ヶ月ぐらいだったかな、であの、辞めたんですね。ちょうどコロナっていうのもあったので、学校がお休みっていうのもありまして、そこで重なったので、あのじゃあこれを機にということで、えっと、2月ぐらいに、2020年ですね、2月、3月ぐらいに、はあ、辞めまして。であの5月に娘が、えっと、2020年の5月に出産して大1子の娘ケイラが生まれたんですけれども、うん、でもあの彼女はあのいろんなあの遺伝的なあの問題があってでそこからそれに派生する感じで体のさまざまな器官にあの、えっと、未発達な部分がありまして。でえっと、リンパ管形成不全という病がありまして、で生まれてすぐそのまま NICU にあの入院してたんですね。でこうとあのやっぱり生まれた子ども、本当に遠しいし、本当にもう尊い大切な命で、どんな状態で生まれてきても私たちの,あの夫婦の子どもであるし、唯一の本当に世界に一人しかいない、唯一無二の存在、そういう娘をこうあの受け取ったっていうところから本当もう子供を育てていこうって思ってたんですけれどもちょっとあの軌道修正する感じでこう子供の病気と向き合うっていうところに来ましてでその後あの3ヶ月間闘病したんですけれども残念ながらあの去年のね2020年の8月にあの天国に行ったんですね娘は、うんで。そのことが会ってからもう本当にあの私今までこう娘のためにこの後は本当あのそそいパッションを注いで子育てしたいと思ってたんだけれども急に娘とお別れするっていう状況になってしまい本当にあの私の中ではどうしようこの先何をしたらいいんだってい思いがすごく出てきてあとやっぱり子供を失ったっていう悲しみの中にもしばらくいたので、すぐこう子どもさんたちに教えるっていう仕事にすぐ戻れなかったんですよね。やっぱりこう葛藤があったりとか、娘の姿を小さいお子さんたちにこう重ねてしまう、うん、といった部分ですごく葛藤が出てきてしまって、なのでちょっとやっぱりすぐ仕事には戻れないなっていうのがあって、でその時に主人と話してて、私何ができるかなっていう風に。話をしてたんですねでやっぱり私のパッションっていうのはやっぱり子どもさんが大好きだしあとこう子どもたちに本当毎日あのもうエネルギーを注いでパッションを注いで愛情を注ぐお母さんたちへの何て言うのかな特別な思いがすごく私の中で昔からあったんですね学校で働きながらお母さんたちにも接してたっていう部分もあるのでなのでこうお母さん方にあのもちろんね英語教育に関していろんな思いとか子どもさんたちにこうしてあのこういうふうに成長してもらいたいな英語が話せるようになりたいなっていう思いがねたくさんあっていろんな英会話スクールに通わせていらっしゃる方多いと思うんですけれどもあの週に数回だけのその時間英語を学ぶよりかやっぱり家庭の中で。ママさんがやっぱり子どもさんと一番時間をね多く過ごすと思うのでその子育てのところに英語を少し入れてあげるっていうそういうことをすることによって子どもたちが週に数回英語に触れる時間よりももっともっと多く英語に触れる時間をママさんが子育ての中であの英語環境を作れるんじゃないかなっていう思いがすごい湧いてきたんですね。なので、もちろん、あの学校の方に、ね、戻って子供たちに教えたいという気持ちもすごくあったんですけれどもあの、そこからちょっと、なんていうのかな、シフトチェンジというふうに考えまして、あと将来的にこうオンラインで仕事がこれからの,あの世界ではもうできる、これからの時代はできるんだという思いもありまして、それだったら、お家の中でまた今後ね第2子の子どもに子どもが授かった時もお家で子育てをしながら子どもの成長を見ながらお家でこうオンラインを使って働ける母の姿も子どもたちに見せたいなって思いもありそういった意味であの教育の現場からちょっと離れてこれからは子育てを頑張るママさんたちにこういうふうに中学校ので学んだ文法とか単語を使いながらと気軽にお家の中で子どもたちに英語を届けることができるっていうのをあのお,しあのお伝えしたいなっていうパッションがすごく湧いてきたんですね。なのでそういった意味で本当にこうあの娘のケイラとのきっかけがあって本当にあの。娘のね病気がもしなければそのままあの育児休暇を取ってでそしてまた職場にね戻ってたかもしれないんですけれどもそういったちょっとしたあのチェンジシフトチェンジのきっかけがあったのでそこから本当にどうしよう今後の仕事のあ、まあ、働き方ですねを考えた時にママさんたちにお伝えするっていうところを選ぶ。っていうふうに、あの考えて、オンラインでおうち英語コーチの仕事をしてみたいっていう気持ちが生まれました
0: 。うん、ありがとうございます。あのー。ね、あの私も子供がいる。身で。でも、マキさんの気持ちを私は。あの。なんていうのかな、百場はやっぱり理解。あのすることはやっぱりできなくてそれはやっぱりマキさんがねそういう思いを経験してきたごめんなさいねちょっと涙が出てきちゃうんだけどやっぱり経験してない私がそのお子さんをね天国に見送るっていうその思いに共感できますなんてやっぱり言えないもうそれは本当に辛い経験だったこう私が泣
1: く立場じゃないんだけれども。
0: 本当に想像するだけでも本当にあのすごいすごい思いを経験してきたんだなって思うんですよね。であの私、姪子がいるんですけども姪子もねあの生まれてた時にあの本当に命が危ない状態になって NICU 入ってたんです。で私はあの、ね、直の親でもないしからあの中には入れないんだけれどもそのガラス越しにね NICU に入っている子どもたちを見るっていう機会があって本当に小さな体で本当に一生懸命頑張ってる姿を見た時に本当に自分の冥光だけじゃなくてねあの他の本当に赤ちゃんたち見てあのすごくこうすごくいろいろ考えさせられたんですよね。その時私はまだとかで全然結婚とかも子供とかも考えてない時点だったけれどもでもなんかその,あの中で一生懸命生きてる本当に本当にちっちゃく生まれた未熟児の子とかねい,いるいてすごくこう命の尊さっていうのをすごく感じたんですよねで今ね私はこうありがたいことにあの健康に息子は育っているんだけれどもそれは当たり前じゃない。うん。当たり前じゃないんですよね。うん、っていうことに、本当に日々ね、こう、もちろんこう子供と接する中であの、イラッとすることももちろんあるし、うまくいかないこともあるし、っていうことがあるんだけれども、でも生きてる、本当にそれは奇跡なんだっていうふうに感じながら、子供と接すね。真キさんがそのあの敬良ちゃんをねあの天国に見送った後に私が想像するにまた別のその親子を見た時にすっごい複雑な思いっていうのを感じたんだろうなっていうのは想像できるんです。でででももそそこでそれでもあのそういう親子の方と触れ合うっていう仕事を選んだっていうその強さっていうのが私すごいなってやっぱり思うんですよ。やっぱり自分もああいうふうにあのケイラちゃんとね一緒に過ごしていたはず,はずだったというか過ごせるだろうって思っていたけどそれが。違う形になったっていうのをねこう見るっていうのがすごくうんど,どんな気持ちっていうかもう、うんなのかなっていうのをね思うんですけどどう,どうでしょうごめんなさい<笑>一方的に泣いてしまいました、うん
1: 、いやもう本当になんかこうケーラを通して命の尊さもう本当に生きているっていうことが当たり前じゃない。私の中では妊娠、出産、子育てがもう一本線のようにこう見えて、普通にそのまま妊娠して何も問題なく生まれて子育てするんだろうなっていう風に思い描いてたんですよね。でもそれがこう急に閉ざされた。その時に、いやもう本当に命ってすごい儚いものなんだなって思ったし、あと本当に毎毎日毎日が奇跡もう本当にあの妊娠してる時からね妊娠何周の壁とかって言われるじゃないですか本当にそういう壁を乗り越えて乗り越えて成長してでようやくママの腕の中に来てくれたっていうその長いスパンでそこから生まれてからもちろん本当にもうママさんね産後の、ね、ホルモンのこう波があったりで大変な思いをしながら、ね、睡眠時間も少なく削られるけれどそうやって我が子のために自分のエネルギーと、ね、愛情とパッションを注いで育てているそういうママさんを見た時にいやもう本当応援したいっていう気持ちがすごい生まれたんですよね。あとやっぱりあのケイラが入院しているときに、やっぱりあのコロナだったので、面会時間が本当に短くなってしまったんですね、コロナがもし起きてなかったら、本当はね、もっともっと長く過ごせた時期もすごいあったんだろうなと思うんですけれども、結局やっぱり、時間をすごく短縮された部分もあって、本当にその中で、娘と接せ寝る時間って、本当、限られてるって。命は本当に短いんだなっていうのが本当気づいたんですねなので最初の時は本当にもう辛い気持ちが大きかったので娘がこうね呼吸器につながれてよやっとこう息をしているで注射もの針もねいろんなところに体に刺さっている娘を見るのが本当につらかったし毎日毎日母乳をね持って。あの保存の、ね、できるパックに入れて持ってくんですよね。で今日飲めるのかな飲めないのかなっていう不安もあったしそういうなんか不安とか恐れとかこの先が見えないっていう部分に最初はすごくフォーカスしてたんですけれども今目の前に頑張って生きている娘、ね、呼吸器につながれながらももっと1分1秒をこう一生懸命生きよう生きよう。してる命諦めない命があるんだっていうのを見た時にあママの私がこんな思いでいたくないなと思って娘の命に向き合いたい娘が頑張っている姿に向き合いたいなってすごく思ったのでその時にこうなんかマインドスイッチというか私の中でそういう悲しみとか辛いっていうところがちょっと吹っ切れて。目の前の娘にも本当歌いたいって思ったから、NICU の中で歌ってあげたりとか、娘の手をマッサージしてあげたりとか、本当にもう柔らかい髪の毛、ふわふわの髪の毛をね、触ってあげたりとか、その瞬間に私、ママとしてできることは何だろうと思ったときに、あ制限はあるけれど、直接ね、授乳はできなかったり、お風呂にも入れさせてあげられなかったんだけれども。できるることあるんだってこう見つけて看護師さんたちにも教えていただきながら髪の毛をねちょっとしたボトルにあのお湯を入れてルるイを入れてあのベッドの NIC のベッドの中でこう洗ってあげることもできたし体を引いてあげることもできたしそういうふうなちょっとしたできることがあると思ったら本当にもうね幼い儚い命なんだけれど生きてる娘にできることってあるんんだなってすすごく感じたんですよ、ね、あとこう子どもさんたちってやっぱりママの声を聞いておなかの中で育ってるので NICU のその面会時間数時間だけだったんですけれども私が行ってケイちゃんってケイだっていうのでケイちゃんってニックネームだったんですけどこう呼びかけるとバイタルがね戻るんですよ。もうそれすっっごくびっくびりしてもうケイラはドクターたちもナースの方々にも本当に愛されてケイちゃんケイちゃんっていつも可愛がってくださってたんですけれどもその人たちの声を聞くよりも私のほんの一日のね24時間のうち面会数時間の時だけだったんだけどその時に私がケイちゃんって声をかけるだけでほんと元気になって心拍がねちょっと。あの強くなったり心臓とかこう呼吸の,あの状態が良くなった娘を見た時にあ子供って生まれた後もママとつながってるママの声がすごくもう体中から体中からこう吸収してるんだっていうのがすごい伝わったんですよねそういう経験をこう娘が亡くなった時に思い出して。これって本当に何かこの経験がなかったら私は普通に過ごしてたし多分気づいてなかったと思うんですよね。もちろん昔から子供は好きだったんだけどそこまで命こう息をして心臓のポンプがねパンパンって動いて血液が体中に巡って生きているっていう命に接せれるっていうのが。本当にママとしてすごい特権なんだなって思って当たり前じゃないと思ったんですね。なのでそういった意味でもこう子育てを頑張ってるママさんたちを励ましたい、応援したい、何か私がこう経験したこと、を経歴から学んだことをママさんに伝えたいって思いが生まれて、だから英語をお伝えする、教える子どもたちにどう教えよう。していいくかっていうやり方ノウハウをお伝えもちろんティーチングでお伝えできるんだけれどもそれと同時にママさんたちに命の尊さ本当にあに一緒にねこう高校まで多分一緒に過ごすと思うんですけれどその後ね大学とかでこう進学して家を出たりとかするのでこうママと子どもとこう過ごす期間ってやっぱりね期間があの決まってるじゃないですか。なのでその中で貴重な時間っていうのを本当にお伝えしたいそんな気持ちがすごく湧いてきたのでなので自分はね娘と過ごす時間は今はないんだけれどもでもそうやって目の前で過ごしているママさんたちにそういう部分をねお伝えしたいっていうのがすごく気持ちの中に湧いてきたそれがきっかけですねごめんなさい長くなりました
0: 。うんはい、いや,いや,いやなんかもうマキさんの強さがもうすごいなってうん思う思うんですよねうん。マキさんだからこそ伝えれることがあるしうん、マキさんだからこそ気づいたことがあるし、だからこそ今こういうふうにね私も含めてこう親と子でこう生活している人に。うん、あのもちろん、その、英語はツールとして、あの、まきさんは教えているけれども、それだけじゃない、まあ、言ったらもっと大切なこと、<笑>うん、英語が話せるようになるのも大事だけど、でも、あの、もっと大切な命っていう部分も含めて、あの、親子の絆とかね、うん、そういう、過ごせる時間が、ね、あの、毎日接してるといつまでもこれが永遠に続くかのように錯覚してしまうけれどもそうじゃないもういつかはむしろあのもう独り立ちしなさいって親がこう突き放すぐらいそれで子どもがこう一人で人と人と支え合ってはいくけれどもでも自分の足で歩いて生きていけるっていう力をつけてあげるっていうのがやっぱり親の責任であるし。うんっていうところでなんかいろいろねあの学べるなっていう風に思いました。うんあのマキさんの,そのおうち英語っていうのはあのどこであの興味持った方ねはい、えっ
1: と、私は今インスタグラムで発信をしておりましてインスタグラムの方で検索でマミーイングリッシュアカデミーえっと小文字ですね全部マミー、スペル言った方がいいですね。大丈夫です。あのリンクをねあのこのポッドキャストの
0: 備考欄に載せさせていただくので、うん大丈夫です、す
1: 、うん、はいじゃマミーイングリッシュアカデミーの方で検索していただくと日々のうち英語のこととかあとママさんたちをもう本当私励ましたいって思いがすごくあるのでママさんたちに向けたメッセージとかそういったものをあともしもうちょっと興味があるインスタグラム以外でももっと学びたいってお母様方にはフェイスブックの無料の,あのコミュニティサイトを運営しておりましてそちらもフェイスブックの方で、えっと、そちらの方はマミーイングリッシュクラブでアルファベット表記なんですけれどもマミーイングリッシュクラブで検索していただくとあの、えっと、動画ですねあの動画の方でお母さんたちにおうち英語のやり方とかを伝える、あと幼児教育の部分も触れたりとかですね、そういった感じで毎週土曜日の夜9時から9時15分まであの短い時間なんですけれども、おうち英語のちょっとしたティップスとか、はい、を配信しております
0: 。はいいあありがとうございます今日ねあの私が,私があの泣く立場のあれじゃないのにちょっとこう涙がどうしてもちょっとあの止まらなくてしちゃったんですけれどもあのいろんなお話聞かせてもらってあの最後に真木さんからあの英語のことでもいいですしあの子育てしているママさんに向けて何かこうメッセージいただけると嬉しいなって思います。
1: はいうん、まずは本当に毎日毎日子育て頑張ってるママさんたちに、本当よくやってるね、頑張ってるね、もう本当十分なことを子どもたちに、毎日ママさんやってるんだよ、自分を責めないでね、ママギルティに感じないでね、罪悪感に感じないでねっていうのを、本当ママさんたち一人一人にお伝えしたいです。で、ママの愛は本当に子どもたちに伝わってる。ケイを通して学んだちょっとしたケイちゃんっていう言葉がけだけでも子どもたちのもう体から全身からママの愛を受け止めてくれてるっていうことを本当にお伝えしたいです。なので今日子どもさんたちにちょっと強い口調でね接してしまったとか何々ができなかったなとか怒ってしまったなって思うことも、ね、もちろんあの日々の生活をお忙しいママさんたちなのであると思うんですけれども子どもさんたちへの愛情もう本当にあに与えられた命本当に大切な尊い命があの自分の目の前にいるんだなと思うともう一緒にいる時間がすべていとおしいでなんかあの思うきっかけになるといいなと思っています。あと、おうち英語に関してもですね、英語教育に関しても、いろんなあの不安とかね、あると思うんですけれども、やっぱりママ軸で、ママ中心で、しっかり子どもさんたちの興味あること、例えば車が好きとか、恐竜が好きとか、プリンセスが好きとか、子どもさんたちを観察していると、ママさんたち、子どもさんが好きなこと、興味関心ってすぐ分かると思うんですね。そういった部分にあのおうち英語とちょっと掛け合わせて英語の絵本をそっと置いてあげるとかちょっとあのプリンセスの動画を一緒に見ようかみたいな感じで手軽に子育ての中に入れれるっていうのも本当にお伝えしたいので英語教育どうしよう私話せない苦手だっていうママさんたちもちょっと肩の,あのなんていうかな肩の荷を下ろしてちょっとリラックスして。ママも一緒に我が子と楽しもうそういうあの軽い気持ちで英語に向き合うっていうのがなんか今回の,あのお話を通してきっかけになればいいかなと思っています。うん、日々の子育ていつもママさんお疲れ様です。本当に私励ましたい気持ちでいっぱいです。はいありがとうございます
0: 。ありがとうううございます私は今こうして、ね、本当にもう和樹さんとねこうお顔を合わせてあの今お話ししてもらって、あのー、育児ってたまに孤独になったりとかするんだけれどもでもそういうふうに子供を育ててるっていうことを応援してくれる家族じゃないけどそういう人が世の中にいるんだって思うだけで。やっぱりすごい心強い。なんか今日ずっと泣いてばっかりだけど。<笑>なんかね、本当に、うん、なんかすごく私もね、あの、ポッドキャストの他のエピソードとかでもね、たまにお話してるんだけど、やっぱり、あ、これってどうなんだろうって思ってしまう子供と接してる時に、あ、難しいなとか、やっぱり反省する部分もやっぱりあるっていうのが、やっぱり正直なところだけど、でもそれを、あの大丈夫だよって頑張ってるんだよって言ってくれる人たちがいるって思うだけでうんすごい救われるなって思います<笑>ありがとうございますうんなんかねあのごめんなさいあのぜひですねあのマキさんの発信しているおうち英語興味ある方あのインスタグラム覗いていただきたいですしあのねマキさんおっしゃってましたけれども。ママさんたちへのメッセージもあの発信されてますのでぜひですねあの見てほしいなって本当に思います、うん
1: 。今日はどうもありがとうございました。はいこちらこそこの機会を与えていただきありがとうございました。そしてみきさんも本当に素晴らしいママです。うん息子さんと毎日毎日子育ての中でね時間過ごしてママの愛情をたっぷりたっぷり伝えている本当に素敵なママさんです。うん、息子さんにしっかり愛情伝わってますちょっとママギルトに感じた時はギュって抱きしめてあげたり頭をポンポンって優しくね触ってあげて愛情たっぷり伝えてあげてくださいはいありがとうございました
0: はいありがとうございましたここでこの番組をお届けしているハーライフハーウェイの活動についてご紹介させてくださいハーライフハーウェイは次世代の女性や子どもたちにより良い社会をつないでいくために今私たちができることを考え一緒に活動していく会員制のインタラクティブコミュニティです同じ女性同士で応援し合える仲間と出会いたい方自分の人生をより充実させて環境を整えていきたい方子どもたちが可能性を信じて挑戦できるようにサポートしたい方ぜひ私たちの活動に参加しませんか詳細は概要欄もしくはインスタグラムハーライフハーウェイアンダーバーオフィシャルでご確認ください